0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергия Лавра, в Сергиевом Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 3 глава с 13 по 19 стих.
0: Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Якова Зеведеева и Иоанна, брата Якова, нарекшие им имена Вангарес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фаму, Якова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и предал его. И Иуду Искариотского хижи, и предади его.
1: Когда мы слышим о призвании 12 апостолов, нам обычно представляется в первую очередь важность их функционирования как проповедников. Мы думаем, что они были нужны Христу исключительно как ученики и посланники, без которых дело проповеди нового учения не оказалось бы столь успешным. Ни в коей мере не отрицая именно такое прочтение значимости апостольской деятельности, мне хотелось бы обратить внимание вот на какую деталь. Кто такие апостолы? что у них общего. Ведь все они такие разные, и простые рыбаки, и религиозные ревнители, и сборщики налогов, но при этом все апостолы. Исходя из слов евангелиста Марка, общее у них одно – они увлечены Христом, и в прямом, и в переносном смысле слова. Христос их позвал, и они пошли. Несмотря на все отличия, для каждого из них Иисус увлекателен, интересен, загадочен. Их тянет к нему настолько сильно, что даже привычный образ жизни, семейные узы оказываются не в силах противостоять этому желанию. Мы подошли к той самой детали, на которую хочется посмотреть пристально. Апостолы, собранные вокруг Христа, это первая христианская община, то есть церковь. В нее входят люди очень разные и абсолютно неподготовленные, которые даже толком не понимают, кто такой этот Иисус из Назарета. Мы еще не раз услышим из Евангелия, насколько болезненными для самого Христа были эти случаи хронического непонимания апостолами, кто на самом деле их учитель. Они ссорятся друг с другом, пытаются выискивать себе место повыгоднее в грядущем царстве Мессии, одним словом, ведут себя вполне по-нашему, по-человечески, со всеми свойственными нам недостатками. Но Иисус аккуратно, незаметно для самих апостолов воспитывает их и вкладывает в их умы и сердца истинные понятия о Боге, о человеке, об отношениях. Уже после его воскресения, когда они вспомнят то, что слышали ранее, эти семена дадут обильные всходы. Настолько обильные, что ими будут питаться поколения христиан вот уже две тысячи лет. Как можно охарактеризовать отношение самого Иисуса к апостолам? Это прежде всего безграничная вера в них. Христос дает каждому из них огромный кредит доверия. Только один из них, Иуда Искариот, не смог им правильно воспользоваться. Ведь любой кредит – вещь обоюдная. Важно не только его получить, но и принять. Отречение Петра и предательство Иуды – два примера того, как один и тот же кредит может быть принят, а может быть и отвергнут. Петр захотел позволить быть прощенным, а Иуда впал в отчаяние и отверг саму возможность вернуться с покаянием к Богу. В чем же заключается вера Иисуса в своих учеников? Христос верит апостолам, что однажды они смогут принять в свои сердца жар Святого Духа, и этот жар не сожжет их, а станет своего рода ядерным реактором, энергией которого они смогут распоряжаться безопасности для себя и окружающих хотя пока апостолы, кажется, делают все возможное для того, чтобы убедить Иисуса в обратном. Они упорно не понимают Его, не слышат смысла Его слова-притч, упрямо держатся за свои представления, типичные для иудейской среды. Но их изначальное увлечение Иисусом никуда не исчезает. Напротив, оно становится все крепче, и через это день за днем они становятся ближе друг к другу, сплавляясь в крепкую братскую общину. Каждая церковная община – это продолжение той самой первой апостольской общины. Проходят тысячелетия, но принцип остается тот же самый. Когда в центре жизни увлеченность Христом, все остальное тем или иным образом устраивается. Да, будут падения и разочарования, непонимание происходящего, гнев и обиды, но если все это не разрывает устремление ко Христу, вся эта наша человеческая пена – однажды оседает, и под ней открывается живая вода веры. Вот почему так важно, встречая у церковного порога человека, лишь только присматривающегося к христианству, не осуждать, не отталкивать, не провоцировать, а увлекать и показывать живым примером, насколько может быть целительной и вдохновляющей жизнь, когда в центре ее Христос.